0: hoy decido disfrutar intensamente de todo lo que hago en la vida hola hola quien te saluda carla berríos en cabe en unión live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Elegir disfrutar lo que hacemos en nuestras vidas puede dar como resultado que se despierten sentimientos agradables. Quizás sensación de satisfacción, así sean momentáneos, no sé, no me crean nada. Quizás la suma de estos momentos nos lleven a una conexión más directa con la felicidad. Y esto ya lo he mencionado antes. Según los maestros, vinimos a esta experiencia humana a ser felices, a disfrutar esos eh, momentos de la experiencia como tal y pues la invitación en este caso pues sería a enfocarnos en el disfrute de lo que hacemos y si puede que también si eso que hacemos nos gusta sería un gran plus no sé qué opinan ustedes con esta apertura damos continuación al capítulo 2 el pensamiento de la fuerza de creer del autor americano Dyer, específicamente el pensamiento como idea la visualización y los cuatro principios que el autor recomienda para una visualización efectiva ¿Qué es una idea sino un pensamiento? Los expertos tenían sus propias ideas y actuaban guiados por ellas. Yo también tenía mi idea. Estaba de acuerdo en que la manera más sencilla de hablar con toda la gente en los Estados Unidos era a través de la televisión, pero también creía que no era la única. Podía llegar a la gente de mi país si estaba dispuesto a invertir tiempo, gastar energías y correr los riesgos que suponía mi proyecto. Yo estaba dispuesto y también muy deseoso de hacerlo. Interpretaría cada obstáculo que se me cruzase en mi propio camino como una nueva oportunidad para comprobar si era capaz de salvarlo. Y me fue muy bien. Al mismo tiempo que permitía que ciertas cosas sucedieran a través de mis pensamientos, consentía en que otras ocurrieran sin tener que enfrentarme con nada ni con nadie, solamente haciéndolo todo con amor y buen humor. Todo me resultaba muy divertido, los días, las entrevistas, las nuevas IE ciudades, los nuevos amigos, todo me parecía muy emocionante. Los meses se convirtieron en años y mi familia y yo seguíamos en marcha. De alguna manera, mi situación financiera se había estabilizado. Un día, estando en la emisora de radio, KMOT de San Luis, recibí una llamada de Arthur Payne mi amigo y agente literario diciéndome que a la mañana siguiente mi obra aparecería en el puesto número 8 de la lista de los libros más vendidos del New York Times acababa de lograr algo que todo el mundo había calificado como imposible sin contar con ninguna aparición en radio o en televisión a nivel nacional había sido capaz de llegar a las gentes de mi país y conseguir que compraran el libro o el suficiente número de ejemplares para colocarme en la lista de los superventas. Sentí emoción y respeto a la vez, pero ese era únicamente el comienzo de la manifestación de mis imágenes y pensamientos. Había llegado a plasmar en la forma aquello que tantas veces había pensado y lo que era más significativo me estaba acercando a la posibilidad de que mi meta se encontrara conmigo mismo. Había comenzado a desechar la negatividad y la crítica que tanto habían interferido en el fluir de mi proceso anterior. También se produjeron otros cambios comencé a hacer más ejercicio cada día, primero despacio pero siempre con regularidad en agosto de 1976 conseguí recorrer un kilómetro y medio sin efectuar ningún descanso al final, como se suele decir no podía combinar con mi alma por el cansancio, pero mi satisfacción interior era algo indescriptible. Al día siguiente volví a intentarlo y al otro, al cabo de una semana, era capaz de hacer ese recorrido sin ningún problema. Dos meses más tarde logré correr 12 kilómetros, lo cual sentó un precedente y marcó un hito que he mantenido día a día desde el 7 de octubre de 1976. Presté más atención a mis costumbres alimentarias y descarté ciertas comidas que hoy se consideran pobres a nivel nutritivo. Cuanto más libre era, es decir, cuanto menos negatividad y crítica destructiva poseía, más me ocupaba de tratar a mi yo físico de modo más saludable. Cuando permití que mi objetivo diera conmigo mismo, comencé a sentirme más feliz y en mayor armonía con mi otro yo. Al final, fue como si me hubiera olvidado de quién era y hubiera sintonizado con mi profundo sentido de misión y objetivo. Así es como funciona el proceso de iluminación interior. Se pasa por una serie de fases que primero se concentran en uno mismo y de forma consciente se intenta mejorar hasta que la agitación interior desaparece. Cuando eso ocurre, usted se encuentra mucho más resuelto y decidido a compartir con los demás. Cuando usted alcance un auténtico sentido interior de amor y armonía, eso es justamente lo que debe ofrecer. Cuando mi libro empezó a aparecer regularmente en todas las listas de superventas de los, en los Estados Unidos, creció de un modo espectacular la demanda sobre mis apariciones personales en los medios de comunicación. Incluso los programas que antes habían rechazado a mi colaboradora Donna llamaban para informarse sobre mi disponibilidad. Una a una comencé a atender las peticiones y al cabo de unos meses el libro saltó al primer puesto de la lista, donde permaneció por espacio de casi dos años. Entonces recibí la llamada prodigiosa que me permitiría realizar el sueño que tantas veces tuve de joven cuando miraba la televisión al este de Detroit. En una fiesta celebrada en Long Island, alguien había entregado una copia de mi libro a Edward Papush, miembro del personal del programa de esta noche, el hombre se lo leyó en el vuelo de vuelta a Los Ángeles y una semana después alguien del programa me llamó para preguntarme si en mi próxima visita a la ciudad podría presentarme en los estudios de Burbank para preparar una entrevista en el famoso programa Imagínense. Al cabo de 10 días me encontré sentado junto a Howard en su despacho hablándole sobre aquellas ideas en las que creía tan fervor fervorosamente a esas alturas ya había concedido centenares de entrevistas y había aprendido que la táctica de ser uno mismo era infalible se trataba de conversar con el entrevistador como si estuviéramos en mi sala de estar Howard y yo hicimos muy buenas migas y hasta la fecha hemos continuado siendo excelentes amigos. Me faltaba una semana para aparecer en el programa de esta noche. El artista invitado de esa noche era Shaky Green, Greeny, el, un conocido humorista de Las Vegas... Mientras aguardaba en el pasillo junto a la habitación en tonos verdes vi unas cabinas telefónicas y corrí hacia una de ellas para llamar a mi esposa y compartir mi felicidad En la cabina de al lado había otro hombre el primer invitado de la velada aquella persona con la que en tantas ocasiones, en tantas noches había hablado mentalmente casi unos 25 años atrás Me estoy refiriendo al mismísimo Steve Allen en mi opinión, la grabación salió magníficamente. Estuve 15 minutos en la televisión nacional hablando sobre aquellas ideas que consideraba tan fundamentales. Mi sueño se hizo realidad. Cuando luego me dirigía al aeropuerto para tomar un vuelo nocturno hacia la costa este, me sentía inmensamente satisfecho. Pero en el aeropuerto, un altavoz mencionó mi nombre. Howard estaba al otro lado del teléfono para darme malas noticias. El programa de esa noche había sido cancelado. Por primera vez en 60 tantos años debido a una prórroga del Congreso Nacional Republicano. No había fecha fijada para su futura emisión. Durante el vuelo me preguntaba si el programa llegaría alguna vez a emitirse. Al día siguiente recibí otra llamada de Howard en la que me pedía que regresara a Los, Ángel, a Los Ángeles perdón, cuanto antes para hacer una aparición junto a Johnny Carson esa misma semana. Así pues, sobrevolé el país por tercera vez e hice el programa con Johnny Carson el miércoles por la noche. Pero para la entrevista solo dispusimos de 6 o 7 minutos al final del mismo. Johnny, consciente de ello, me pidió de, en antena que reapareciera el viernes por la noche No me lo podía creer Permanecí en Los Ángeles dos días más Y acudí al programa el viernes por la noche Todo salió de perlas Una semana después emitieron Aquel primer programa que había sido aplazado Por tanto pasé de ser una persona poco conocida A la que únicamente admitían en programas locales A actuar como la, entre, la estrella invitada en tres emisiones de El Programa de Esta Noche, integrado a la televisión nacional en el transcurso de tan solo 11 días. No tenía ninguna duda con respecto a la gran verdad expuesta por Henry David Thoreau. Si uno se deja llevar hacia sus sueños y pone empeño en vivir la vida que se ha imaginado, no tardará mucho en, en conocer los mieles del éxito inesperado. Tus zonas erróneas se publicó en 26 lenguas en todo el mundo. Le han seguido otros libros, cintas, artículos, conferencias para profesionales a nivel internacional y la oportunidad de influir en las vidas de millones y millones de personas. En ese primer año de Andadura... En solitario, sin la seguridad de una nómina, gané más dinero del que jamás había reunido en los 35 años anteriores. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan desde la provincia de San José, provincia de Alajuela y provincia de Catargo así como la provincia de Heredia en Costa Rica. Muchísimas gracias Costa Rica por su apoyo, por escucharme. El cómo y el porqué de la visualización. Estoy plenamente convencido de que los pensamientos son cosas. Los pensamientos cuando son tomados y asimilados adecuadamente se hacen realidad en el mundo de la forma. Es decir, nosotros pensamos a través de unas imágenes y estas imágenes se convierten en realidad. Cuando aprendemos el cómo y el por qué de este proceso imaginativo, entonces nos encaminamos hacia el conocimiento de las mieles del éxito inesperado. Cuatro principios de visualización efectiva. Considere la producción de pensamientos como una visualización interior sin ninguna limitación de orden físico. En el pensamiento usted puede avanzar o retroceder y no necesita de los cinco sentidos para penetrar en su mundo. Lo hace en sueños mientras duerme. La causa y el efecto no constituyen requisito previo con pensamientos puede crear las imágenes que le plazcan y estas imágenes pueden convertirse en lo mejor de su vida hay cuatro principios básicos que le capacitarán para que haga funcionar este reino sin forma no solamente en su terreno físico sino también en el mental número uno o principio número uno sus acciones se derivan de las imágenes. Repito, principio número uno, sus acciones se derivan de las imágenes. Todos nuestros pensamientos son consecuencia de los pensamientos que le preceden. Si usted se forma la imagen mental de que es incompetente en un área determinada, y continuamente la repite en su mente, a la larga acabará siéndolo. Pongamos por caso que tiene que cargar 6 maletas en el maletero de su coche, diseñado para contener solo cinco. La imagen que forme en su mente determinará la cantidad de equipaje que se llevará de viaje. Si piensa, tengo que eliminar una maleta porque este coche no puede llevarlas todas. Entonces eso es lo que hará. Pero si por el contrario se imagina yendo de viaje con las seis maletas y congela esa imagen en su mente, actuará según el pensamiento de que sé que puedo lograr que todas quepan, solo tengo que cambiarlas de sitio hasta que las seis entren. Me refiero a los pensamientos como cosas, porque guardan tanta relación con los preparativos del viaje como los otros objetos tales como el coche las maletas, los mapas la reserva de gasolina, el dinero y todo lo que configura el mundo de la forma comprender que un pensamiento es el primer paso en el proceso de vivir contribuye a que usted considere el valor de la visualización bajo un contexto positivo Aplique la noción de los pensamientos entendidos como cosas que participan en la adquisición de riqueza. Si se imagina nadando en la abundancia, si mantiene esta imagen fija en su mente a pesar de las barreras con las que choca y si percibe que la riqueza le aguarda, entonces usted actuará impulsado por esta imagen. Permitirá que ella se convierta en la imagen primordial de su mundo mental efectuará 15 llamadas al día en vez de las 3 o 4 que solía hacer se encontrará ahorrando algún dinero de su, de su sueldo y de este modo empezará a pagarse a usted mismo primer paso en la adquisición de riqueza se le ocurrirán pensamientos relacionados con la riqueza y se ro rodeará de personas que le animarán en la consecución de sus proyectos Asistirá a clases sobre temas trascendentales que darán color a la misión que esta vida le ha encomendado. Siempre se hallará en un estado de mejora continua. Buscará el conocimiento y la experiencia de quienes perteneciendo al mismo campo han conocido el éxito. Leerá biografía de personas de origen humilde que llegaron a triunfar. Toda su vida girará en torno a una cosa muy simple pensamiento, la imagen de usted nadando en la abundancia. Vale la pena que también examinemos la otra cara de esta imagen. Si se imagina sumido en la pobreza, actuará día a día según esta perspectiva. Se rodeará de personas a las que no le sobra el dinero. Leerá sobre empresas que han, han fracasado. perdón. Se negará a probar cosas nuevas o a creer en la superación personal que la única idea que cuenta para usted es que es pobre. Su comportamiento siempre surgirá de esta visión. Pensará que los triunfadores han nacido con buena estrella o simplemente les han sonreído la fortuna. Cada vez se dé la circunstancia que puede favorecerle económicamente creará que no surtirá efecto en su caso. De hecho, todo lo que usted hace responde a la imagen que se ha forjado en su mente antes de traducirla en acción. Imagínese incapaz de permanecer ante un público y seguro que no lo logrará sencillamente se apartará de esa experiencia alegando ser una persona muy tímida. Las personas tímidas creen serlo en su mente y, de, y se comportan según esa imagen mientras no consiguen superarla con una nueva imagen mental. Dejando a un lado las circunstancias de su vida, cabe decir que usted es el guionista, el director y el productor de sus imágenes mentales Siempre se moverá de acuerdo con ellas. Sus circunstancias no determinarán el tipo de vida que usted llevará. Revelarán la clase de imágenes que ha ido seleccionando hasta ese momento. Usted actúa sobre imágenes de su aspecto físico, su régimen alimenticio, su estado económico, la calidad de sus relaciones y todos aquellos aspectos que requieren su intervención. Su mente almacena todas las imágenes que usted elige y día a día lleva a cabo la labor que esos pensamientos le imponen. Usted no puede tener un sentimiento sin antes haber concebido un pensamiento. Su comportamiento se basa en los sentimientos que a su vez están basados en sus pensamientos. Por tanto, de lo que se trata aquí es de modificar esas cosas de nuestra conciencia a las que denominamos pensamientos y no de alterar nuestro modo de hacerlas realidad. Una vez sus pensamientos reflejen lo que usted verdaderamente quiere hacer, el comportamiento y las emociones correspondientes afluirán espontáneamente, créalo y lo verá. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente, estoy conectado a la inteligencia perfecta, estamos conectados a la inteligencia perfecta que sostiene toda forma y en consecuencia somos parte integral de ella, no tenemos limitaciones ni compartimientos, no necesitamos conseguirlo todo, pues ya somos ese todo. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con esta herramienta llamada La Fuerza de Creer de Wendayer, Cómo Cambiar Su Vida. Una herramienta más, como lo mencioné, para ayudarnos a conectar con esta experiencia humana, a conectar con ese propósito, misión, objetivo, como lo queramos llamar, para estar aquí, en esta, en esta vida y hacer de la vida una experiencia agradable, ¿por qué no?,